0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Kurz gebraucht, lange in der Umwelt. Deshalb sind Plastiktüten und andere Produkte aus Kunststoff in Verruf gekommen. Manche Stoffe bleiben besonders lange Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen abgekürzt, PFAS gehören dazu, sie sind oder waren Bestandteil vieler Produkte, wo es auf Wasser und Schmutz abweisende Eigenschaften ankommt, zum Beispiel Outdoor-Kleidung, Skiwachs oder auch Löschschaum. Eine internationale Recherche hat jetzt gezeigt, wo sich solche Stoffe abgelagert haben und die Liste ist lang gleich mehr dazu. Wir berichten heute außerdem aus der Lausitz, wo Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck für die Energiewende wirbt, aus Frankfurt am Main, wo es Proteste gegen ein Pipeline-Projekt in Afrika gibt und aus Berlin, wo Christinnen und Christen zum Klimafasten aufrufen. Was die Ruheversicherung für das Auto absichert, darum geht es schließlich im Verbrauchertipp. Wie lange PFAS noch verwendet werden dürfen, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Unter anderem Deutschland drängt in der Europäischen Union auf ein Ende der Nutzung. Doch die Industrie möchte sie weiterverwenden. Sie haben schließlich viele Vorteile. Und so werden sich in der Umwelt vermutlich noch weitere PFAS verteilen als an den Orten, an denen ein internationales Rechercheteam unter anderem aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sie gefunden hat. Ihr Ergebnis ist eine Karte mit Fundorten auch in Deutschland. Mehr dazu von Lea Busch, Daniel Drepper und Sarah Pilz.
2: Im Jahr 1989 steht die Shell-Raffinerie in Hamburg lichterloh in Flammen. Der Brand gilt als einer der größten der Hamburger Nachkriegszeit. Ein gigantischer Rauchpilz verdunkelt den Himmel. Die Feuerwehrleute versuchen mit großen Mengen Löschschaum den Brand zu bekämpfen.
3: Wir bekommen ein solches Feuer nicht ohne Schaum gelöscht, das geht nicht.
2: Werner Nölken war damals als junger Feuerwehrmann dabei und erinnert sich.
3: Uns als Brandschutztruppe, als kämpfende Truppe, waren die Gefahren aus dem Schaum so nicht bekannt. Die sind auch erst, glaube ich, äh, später bekannt geworden.
2: Was Nölken und seine Kollegen damals nicht ahnten, in Feuerlöschschaum steckten oft über Jahrzehnte sogenannte PFAS. Kommen diese Chemikalien einmal in die Umwelt, bleiben sie dort für sehr lange Zeit. Denn sie bauen sich kaum ab. Über Nahrung und Trinkwasser gelangen sie dann auch in den Menschen. PFAS stehen im Verdacht, Krebs auszulösen und unfruchtbar zu machen. Deswegen landen Fälle wie der Großbrand der Shell-Raffinerie in der Hamburger Umweltbehörde. Dort zieht Imgard von Kalben gerade einen der unzähligen schwarzen Aktenordner aus dem Regal und blättert durch die Seiten. Sie versucht vor Hamburg mühselig zu rekonstruieren, welche Orte mit PFAS verseucht sein könnten, entweder durch Feuerlöschschaum oder bestimmte Betriebe, die mit PFAS arbeiten. PFAS stecken nämlich in Hunderten Produkten und können auch, wenn sie hergestellt oder entsorgt werden, in die Umwelt gelangen. Doch wo sie überall sind, dazu gibt es keine Übersicht. So ein Register gibt es nicht, weil ja noch gar nicht lange überhaupt bekannt ist, dass diese Stoffe, so schädlich sind und so, so toxisch sind. Also muss sie einen Umweg gehen, etwa alte Zeitungsarchive nach Berichten über Großbrände wie den der Shell-Raffinerie durchforsten. Nach verschiedenen Stichworten, nach, nach Brand, nach Schaum, und dann ploppen halt bestimmte Artikel auf. Und dann haben wir geprüft, ob das eben nach einem großen Brand aussieht. Irmgard von Kalben weiß, es ist ein Kampf gegen die Zeit. Denn die PFAS bleiben nicht da, wo sie sind. Über Wind und Wasser verteilen sie sich immer weiter. Trotzdem gibt es auch auf Bundesebene bisher keine Übersicht, welche Orte mit PFAS kontaminiert sind. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen nun erstmals das Ausmaß der Verseuchung. In Deutschland sind mehr als 1.500 Orte nachweislich mit PFAS verunreinigt. Hinzu kommen mehrere hundert Industriestandorte, Kläranlagen, Deponien und Militärgelände. Auch hier besteht die Gefahr, dass Boden und Grundwasser verunreinigt sind. Das Ausmaß ist damit weit größer als bekannt. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung die Zeitung haben zusammen mit anderen europäischen Medien all diese Orte erstmals auf einer Karte zusammengetragen. Sowohl für Deutschland als auch für ganz Europa. In Europa sind sogar mehr als 17.000 Orte nachweislich verunreinigt. Zuständig für die Kontrolle von PFAS in Deutschland ist das Bundesumweltministerium. Konfrontiert mit den Recherchen und der Karte zeigt sich Ministerin Steffi
4: Lemke von den Grünen bestürzt. Macht die Dimension deutlich mit der Karte, die Sie hier jetzt mitgebracht haben. Ich hoffe, dass wir dann sehr schnell dazu kommen, zu sagen, wir müssen diese Stoffe. Nicht mehr. Wir dürfen diese Stoffe nicht mehr in diesem Umfang in die Umwelt freisetzen, weil sich die Karte sonst natürlich immer weiter einfärben wird.
2: Deutschland setzt sich bei der EU zusammen mit ein paar anderen Ländern für ein PFAS-Verbot ein. Die EU prüft das momentan. Doch schon jetzt ist der Aufschrei der Industrie groß. Man könne auf PFAS nicht verzichten. Eine Entscheidung über das Verbot wird wohl frühestens in zwei Jahren getroffen.
1: Per- und polyfluoridierte Alkylsubstanzen, PFAS, diese Abkürzung sollten wir uns merken. Sie werden uns noch einige Zeit beschäftigen. Der Weg zum Braunkohleausstieg ist dagegen vorgezeichnet durch den Kohlekompromiss. Die Bundesregierung sucht nach Abkürzungen, weil ein Ende der Kohlenutzung erst 2038 nicht zu den Klimazielen des Pariser Abkommens passt. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist in die Lausitz gefahren, um dort für den Umstieg zu werben und sich ein Bild zu verschaffen von den Branchen, die künftig die Energieregion dort prägen sollen. Ann-Kathrin Büsker war für uns dabei. Und wir unterzeichnen diesen Vertrag als Zeichen für die Region, weil ich glaube, die jungen Menschen, die heute hier sind, sie sehen nicht, was
5: hier überall passiert.
3: Ich finde es cooler, wenn wir mitten in einem Gespräch bleiben. Ich komme gerne wieder. Und
0: in einem großen Halbkreis haben sich die Auszubildenden des Energiekonzerns Leak im Schatten der Kraftwerkstürme um Wirtschaftsminister Robert Habeck gruppiert. Alle tragen orangefarbene Warnwesten. Sie haben ihm einen Vertrag mitgebracht, um ihre Zukunft zu sichern, erklärt Linda Rudolph, Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung der LEAG. Doch Habeck will nicht unterschreiben.
1: Wir haben die gleichen Ansichten, wir wollen das Gleiche. Und deswegen wäre es wirklich schön gewesen, hätte er heute hier einfach dieses Signal an die Leute gegeben. Er
0: sagt, es passiert hier so viel. Auch die insgesamt etwa 300 Azubis des Unternehmens wollen, dass in Sachen Energiewende etwas passiert. Sie werben auf Transparenten für die Wasserstoffkraftwerke, die die LEAG plant. Der fossile Konzern ist dabei, sich umzubauen, erklärt auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Kramer drinnen im Braunkohlemeiler Schwarze Pumpe.
6: Den Umbau hin zu erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit. Die Lausitz hat die besten Voraussetzungen dafür und das Konzept, das hat die Leak.
0: Bis 2030 will der Konzern mit einer Leistung von 7 Gigawatt aus Sonne und Wind 4 Millionen Haushalte beliefern, produziert mit Anlagen auf Bergbaufolgeflächen. Über einen vorgezogenen Kohleausstieg aufgrund der Klimakrise will Kramer jedoch vorerst nicht reden. Für ihn gilt der geschlossene Kohlekompromiss und damit das Enddatum 2038. Die Prämisse der LEAG ist
3: … Erst Ausbau, dann Ausstieg.
0: Wie Kohlekraftwerke durch flexible Kraftwerke ersetzt werden könnten, das wird künftig nur wenige hundert Meter vom Braunkohlemeiler-Schwarze-Pumpe entfernt erforscht. Dort soll auf sächsischem Grund ein Referenzkraftwerk entstehen, das durch Wasserstoffverstromung und Batteriespeicher Strom zur Verfügung stellen kann, wenn zu wenig im Netz ist. Steht zu so viel erneuerbarer Strom zur Verfügung, soll diese Energie mittels einer Elektrolyseanlage in Wasserstoff gespeichert werden. Das Pilotvorhaben wird vom Bund mit 28 Millionen Euro gefördert. Bis 2030 rechnet Habeck mit dem Zubau von Gaskraftwerken im Umfang von 25 Gigawatt. Die Rahmenbedingungen dafür wolle die Bundesregierung jetzt schaffen.
3: Wir werden in diesem Jahr neben den bestehenden Fördermöglichkeiten für wasserstofffähige Kraftwerke weitere auflegen und hoffentlich notifiziert bekommen und dann ausschreiben, noch in 2023, sodass dann wenn die Zuschläge vergeben werden, ab 24 umgesetzt werden kann.
0: Ein weiteres Projekt für das erste Halbjahr dieses Jahres Rahmenbedingungen für den Ausbau eines Wasserstoffpipeline-Netzes. Die Verfügbarkeit der grünen Energie, sie ist inzwischen ein Standortfaktor. Das zeigt sich auch, knappe 40 Kilometer weiter westlich in der Kohleregion, in Klettwitz.
1: Alle brauchen eine Sicherheitseinweisung, die in den Park gehen sollen. Genau. Die erfolgt jetzt hier ja, bitte. Auch, ne?
0: Fassen Sie nichts an. Erste Grundregel im Energiepark in der Gemeinde Schipkau. Auf dem Abraum eines ehemaligen Braunkohletagebaus sind hier bereits zwei Solarparks entstanden. Ein dritter ist geplant, die Gesamtleistung dann 300 Megawatt. Zwischen den Solarmodulen stehen außerdem mehrere Windräder. Strom, der immer stärker regional nachgefragt wird, berichtet Schipkaus-Bürgermeister Klaus Prietzel, CDU.
3: Das Gewerbegebiet war seit ca. 20 Jahren also kein Interesse da. Und in den letzten zwei Jahren mit dem, was hier entstanden ist, plus Ankündigung, Wasserstoff kommt, die Nachfragen jede Woche im Größenordnung. Weil Leute mit grünen Strom produzieren können? Grüner Strom, ganz, ganz wichtig.
0: In Sachen Akzeptanz gäbe es in der Gemeinde kaum Probleme. Dank des Bürgerstroms Modells, das man vor circa zehn Jahren eingeführt habe.
3: Das heißt, jeder einzelne Bürger verdient hier mit, wir als Gemeinde eher nicht. Unsere Prämisse war, dass wirklich die Bürger, die die Windkraft erlangen sehen, da auch verdienen sollen.
0: Das Konsortium, die Gemeinde, aber auch der Landkreis sehen den Energiepark als Vorreiterprojekt, von dem etwa die LEAG bei ihren Plänen noch etwas lernen könnte und wovon die gesamte Lausitz profitiert. Doch trotz der Beispiele für gelingende Energietransformation an das Projekt vorgezogener Kohleausstieg will auch hier in Klettwitz erstmal niemand so richtig ran. Schon gar nicht der parteilose Landrat Sigurd Heinze.
3: Aber dennoch der Weg, der eingeschlagen ist richtig, wir brauchen aber Zeit. Und ich glaube, das wird nicht alleinig dann bis 2030 schaffbar sein, das ist meine persönliche Meinung.
1: Aus der Lausitz war das ein Beitrag von Ann-Katrin Büster. Allein die bestehenden Ölquellen, Kohlebergwerke und Gasprojekte werden die Klimaziele der internationalen Gemeinschaft sprengen, wenn sie denn bis an das Ende der betriebswirtschaftlich üblichen Laufzeit betrieben werden sollten. Doch noch immer werden neue Projekte in Angriff genommen und zwar in der ganzen Welt, LNG-Terminals bei uns zum Beispiel und in Ostafrika eine Ölleitung von 1400 Kilometern Länge. Sie soll von Uganda an die Küste Tansanias führen. Auch mit Unterstützung europäischer Banken und dagegen rührt sich Protest im Frankfurter Bankenviertel Ludger Fitkau dazu.
6: Stopp. 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 Stopp, stopp! stopp, Eine kleine Gruppe Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace Frankfurter Main und anderen Umweltgruppen rollt im Frankfurter Bankenviertel ein Plakat mit rotem Untergrund und weißgelber Aufschrift aus. Stopp, Ecop, ist darauf zu lesen. ECOP steht für East African Crude Oil Pipeline. Einige internationale Privatbanken, die das Projekt finanzieren, haben eine Filiale in Frankfurt am Main.
3: Unser Ziel heute ist vor allem SMBC aus Japan, die Standard Chartered aus Großbritannien und die Standard Bank aus Südafrika. Zwei der Banken sind offizielle Finanzadvisor von dem Projekt von Total Energies und die Standard Chartered hat dort Interesse bekundet, das Projekt mitzufinanzieren. Deswegen stehen wir hier,
6: sagt Jono, einer der Umweltaktivisten in Frankfurt am Main, der jetzt drei Monate in Uganda war. An dem Projekt ist die französische Ölfirma Total Energies maßgeblich beteiligt. Mit 1400 Kilometern Länge soll die beheizte Pipeline das längste und teuerste Pipelineprojekt der Welt werden und auch durch Naturreservate verlaufen.
1: Und das auch in einem ältesten und größten Nationalpark Ugandas. Also das ist in keiner Form mit den Nachhaltigkeitszielen zu vereinbaren.
6: Das sieht auch Katrin Henneberger so. Die grüne Bundestagsabgeordnete ist gestern von einer Informationsreise durch Uganda zurückgekehrt. Sie unterstützt die Protestaktion im Bankenviertel von Frankfurt mit dem Ziel, die Banken dazu zu bewegen, keine Kredite mehr an den Ölkonzern Total Energies zu geben.
2: Total Energy ist der Ölkonzern, der die Ölpipeline zu 62 Prozent baut. Und wenn man das ernst nehmen würde, dann würde man auch ganz die Finanzierung an Total Energy einstellen. Denn solange Total Energy nicht merkt, dass sie enorm unter Druck sind, auch was ihre anderen Projekte angeht, werden sie an der Ecop natürlich festhalten.
6: Neue Märkte, neue Chancen. So war hingegen noch 2022 eine Broschüre überschrieben, die die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, verfasst hat. Gemeinsam mit der bundeseigenen Marketingagentur German Trade and Invest sowie den Außenhandelskammern wurden mögliche Investoren auf das umstrittene Projekt hingewiesen. Ein etwa 10 Milliarden US-Dollar teures Ölprojekt könnte die Wirtschaftsstruktur Ugandas verändern. So könnte sich die Region am Albertsee um die Stadt Heuma aufgrund von Ölförderung und Ansiedlung zahlreicher Unternehmen zu einem neuen Wirtschaftszentrum entwickeln. Ein neuer internationaler Flughafen wird dort im Vorgriff auf das Ölprojekt bereits gebaut. Das ostafrikanische Land ist grundsätzlich offen für ausländische Investitionen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger hat in Uganda mit GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Ölpipeline gesprochen. Sagt sie gestern unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Kampala.
2: Wir haben die Ziellinie, dass wir keine fossilen Großprojekte wie die E-Corp mehr finanziert sehen wollen. Und wir haben auch sehr lange genau über dieses Projekt gesprochen. Und dass wir Projekte unterstützen wollen, wirklich der nachhaltigen Entwicklung der erneuerbaren Energien, die wirklich bei den Menschen ankommen. Also die Regierung, die wir seit jetzt anderthalb Jahren fast haben, nimmt da einen anderen Kurs.
1: Ludger Fitkau berichtete: Kein Alkohol, kein Fleisch, kein Kaffee, keine Nuss-Nougat-Creme auf dem Frühstücksbrot. Viele Menschen fassen Vorsätze für die Fastenzeit heute meist mehr der Gesundheit zuliebe und weniger aus religiösen Gründen. An einer Reihe von Orten in Deutschland rufen Christinnen und Christen zum Klimafasten auf. Während der Zeit bis Ostern sollen Verhaltensweisen eingeübt werden, die die eigene Klimabilanz aufbessern. Unter anderem in Berlin, wo Daniela Siebert für uns dabei war.
3: Wir haben dieses Jahr im Familienrat relativ lange überlegt, was wir tun,
4: erzählt Katholik Marcel Heuer, Geschäftsführer im Diözesanrat Berlin. Der Familienrat, das sind Mama, Papa und zwei kleine Kinder. Die Entscheidung?
3: Und haben uns dann entschieden, dass wir einmal ein Erfolgsmodell kopieren, nämlich der Kleidertausch in Familien, gerade mit Kleinkindern ist beliebt. Und wir wollen das diesmal mit Büchern machen, mit befreundeten Familien, damit die Kinder immer wieder neue Bücher haben und die Erwachsenen machen das genauso. Dass man eben zum Beispiel nicht so viele Spielzeuge produzieren muss, Ressourcen sparen kann und vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzt, was man schon so alles daheim hat.
4: Papa Heuer hat sich außerdem auferlegt, bis Ostern keine Cola mehr zu trinken. Nicht wegen des Klimas, wegen der Gesundheit. Ein typischer Verzicht im klassischen Sinne des Fastens. Denn Marcel Heuer trinkt von seinem Lieblingsgetränk einen Liter am Tag. Was das familiäre Klimafasten angeht, kontert er auf die Frage, wie sinnvoll Klimaschutz ist, der nach Ostern wieder aufhört, so.
3: Meine Erfahrung ist, dass gerade diese Kleinigkeiten im Alltag, die kann man dann auch gut weiternehmen. Also warum fängt man dann wieder an mit etwas, wo man festgestellt hat, ach, ich komme auch ohne aus oder ich kann es besser machen.
4: Im letzten Jahr habe sich die Familie zum Beispiel in der Fastenzeit bemüht, möglichst viele Fairtrade-Produkte zu kaufen. Das habe man bei Kaffee und Schokolade danach beibehalten. Orts- und Konfessionswechsel in die evangelische Cornelius-Gemeinde in Berliner
5: Wedding gestern Abend. Der Slogan der Klimafastenaktion ist ja: So viel ich brauche. Und jeder Mensch braucht unterschiedlich viel. Sozialarbeiterin Andrea
4: Delitz sitzt in Blue Jeans mit Wanderstiefeln und sattgrünem Polunder auf einem Stuhl vor dem Altar und stellt das umfangreiche Klimafastenprogramm vor, das sie der
5: Gemeinde in den Wochen bis Ostern anbietet. Wir wollen uns Zeit nehmen für einen Blick auf unseren Flächenverbrauch. Wir nehmen uns Zeit, um mal anders mobil zu sein. Wir nehmen uns um Zeit für eine effizientere und ökologisch bessere Beleuchtung. Ihr
4: Klimafastenprogramm für die Gemeinde ist denkbar vielfältig. Vom gemeinsamen Nistkastenbauen für Vögel über Kochunterricht, wie man Gemüseteile verwendet, die üblicherweise weggeschmissen werden, bis zum Ausflug in die solidarische Landwirtschaft oder dem Vortrag vom Klimaforscher. Das Echo bei dieser Auftaktveranstaltung war mäßig. Nur drei Personen im Rentenalter saßen gestern Abend vor Andrea Delitz in der Kirche. Immerhin, die 72-jährige Monika, die sonst nie fastet, fühlt
1: sich inspiriert. Für mich ist es ein Anreiz, bewusster zu leben, ökologischer zu essen, vielleicht auch Fleisch zu verzichten, Energie anders zu nutzen. Als relativ aufgeklärter Bürgerin beschäftigt man sich eigentlich zunehmend sowieso mit diesen Themen.
4: Den geplanten Termin der Gemeinde zum Erfahrungsaustausch über Steckersolaranlagen für Balkone will sie auf jeden Fall wahrnehmen. Andrea Dielitz kastet sich bis Ostern überhaupt nicht fürs Klima. Sie versteht Klimafasten weniger als persönlichen Verzicht, eher als gemeinschaftliche Bewegung in die richtige Richtung.
5: Wenn nämlich ganz, ganz viele Menschen ganz kleine Schritte machen, wie ein Schwarm, dann wird Großes auch mit da draus und wird Folgen haben und ich hoffe natürlich positive Folgen haben, dass ein weiteres Leben auf diesem Planeten in einer gewissen Qualität auch noch für mich, aber auch für meine Enkel einfach noch möglich sein wird.
4: Bundesweit bieten auch andere christliche Gemeinden Aktivitäten an, die zum Klimafasten ermutigen und inspirieren sollen. In Osnabrück gibt es beispielsweise am Samstag im Gemeindehaus St. Marien eine Kaffeeverkostung mit Blick auf faire Lieferketten. In Wolfsburg-Wentschott demonstriert am selben Tag eine Baustellenführung die energetische Ertüchtigung eines Gebäudes aus den 60er Jahren. Und eine Online-Fastengruppe aus der Wetterau diskutiert an verschiedenen Terminen, unter anderem Energie- und Mobilitätsalternativen. Viele, längst nicht alle Aktionen, findet man unter klimafasten.de.
1: Was Klimafasten ist, sagte Ihnen Daniela Siebert. Die meisten Menschen haben heute ein Mobiltelefon, manche auch mehrere. Das lässt sich relativ einfach für die Katastrophenwarnung nutzen. Man braucht nur eine zentrale Stelle, die es klingeln oder piepen lässt und Software, die dafür sorgt, dass die Handys auch reagieren, selbst wenn sie ausgeschaltet sind. Cell Broadcast heißt das System, doch seine Einführung hat dann doch eine Weile gedauert. Jetzt ist es soweit, ab heute soll es überall in Deutschland funktionieren. Oliver Neuroth dazu. Es ist keine spezielle App nötig. Jedes Smartphone, das mit dem Netz verbunden
3: ist, kann im Fall der Fälle eine Warnung der Behörden empfangen und gibt dann einen schrillen Ton von sich, auch wenn das Smartphone auf stumm geschaltet ist. Dazu wird auf dem Handy ein Warntext angezeigt. Die Netzbetreiber waren verpflichtet, das Warnsystem bis heute funktionstüchtig zu machen. Nach eigenen Angaben haben sie die Frist eingehalten. Die Kosten für den Betrieb bekommen die Betreiber vom Staat zurück. Nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser soll Cell Broadcast den Bevölkerungsschutz verbessern, falls in Zukunft zum Beispiel weitere Wetterextreme wie Waldbrände oder Hochwasser auftreten. Es gehe darum, wieder eine flächendeckende Warnstruktur zu haben, sagt Faeser im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie nennt es kaum zu fassen, dass über Jahrzehnte Warnstrukturen heruntergefahren worden seien. Faeser spricht sich auch dafür aus, klassische Sirenen wieder zu installieren, die in den vergangenen Jahren abgebaut worden sind. Mit Sirenen hätten laut Fäser manche Menschenleben bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor anderthalb Jahren gerettet
1: werden können. Tell Broadcast soll ab heute überall funktionieren, Oliver Neuroth
6: berichtete. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Auch ein Auto, das abgemeldet und auf privatem Gelände abgestellt ist, kann beschädigt werden, zum Beispiel durch Hagel, Marderbiss oder auch Vandalismus. Dafür gibt es die Ruhrversicherung, doch sie leistet nicht immer, was Sie beachten sollten jetzt im Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
7: Wer für eine Zeit lang ins Ausland geht oder ein Auto aus anderen Gründen zeitweise nicht nutzen kann oder möchte, kann die Ruheversicherung nutzen. Voraussetzung ist, dass für das Kraftfahrzeug mindestens ein Jahr Versicherungsschutz bestanden hat, erläutert Julia Böhne vom Bund der Versicherten.
8: Also die Ruheversicherung ist eine Art Pausenversicherung. Das heißt, sie beginnt automatisch, wenn die Zulassungsstelle die Versicherung über die Abmeldung, bzw. es wird auch Stilllegung genannt, des Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt hat. Also das heißt, wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und es soll zum späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag eben nicht beendet mit dem Kfz-Versicherer, sondern der bisherige Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über.
7: Es müssen also in dieser Zeit keine Beiträge für den Versicherungsschutz und auch keine Kfz-Steuern gezahlt werden. Soll die Ruheversicherung regelmäßig genutzt werden, zum Beispiel im Winter, wenn mit dem Auto oder Motorrad grundsätzlich nicht gefahren wird, dann bietet sich eher ein Saisonkennzeichen an.
8: Denn beim Saisonkennzeichen ist es so, dass man das nicht immer wieder an und abmelden muss, sondern dass das Fahrzeug dann wirklich automatisch eben wieder nutzbar ist. Aber in der Zeit, in der es abgemeldet ist, also in der, in der es nicht gefahren werden darf, tritt auch da die Ruheversicherung in Kraft.
7: Die Kosten für An- und Abmeldung liegen je nach Zulassungsstelle etwa zwischen 10 und 30 Euro. Sobald das Fahrzeug abgemeldet wird und die Ruheversicherung gilt, darf es nicht mehr im Straßenverkehr gefahren werden, sagt Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg.
8: Es ist auch wichtig, dass es nicht am Straßenrad abgestellt werden darf. Also es darf sich nicht im öffentlichen Verkehr aufhalten, sondern es muss auf einem Privatgelände stehen. Diese Ruheversicherung gilt äh, im Grunde für alle Kraftfahrzeuge und Motorräder.
7: Nicht Ruheversichern lassen sich Mofas und Wohnwagenanhänger. Auch Wohnmobile und Camper seien meist vom beitragsfreien Versicherungsschutz der Ruheversicherung ausgeschlossen, sagt Julia Böhne. Wird das Fahrzeug während der Ruhephase beispielsweise durch Hagelschäden, Feuer- oder Marderbisse beschädigt, greift die Teilkaskoversicherung. In der Vollkasko gäbe es selten Tarife, die den Komplettschutz gewährleisten. In so einem Fall wäre das Fahrzeug auch gegen Vandalismus abgesichert. Die Ruheversicherung habe nur Vorteile, so Julia Böhne.
8: Also Nachteile gibt es eigentlich nicht. Man muss nur auf jeden Fall beachten, äh, welchen Zeitraum äh, die eigene Versicherungsgesellschaft dafür festgelegt hat. Denn das ist zwischen zwölf und achtzehn Monaten unterschiedlich. Bei manchen Versicherern gilt die Ruheversicherung für zwölf Monate, bei manchen eben für 18 Monate. Und da sollte man natürlich auch genau in die Versicherungsbedingungen gucken.
7: Wer das Auto wieder anmeldet, müsse wissen, dass die Zulassungsstelle den ursprünglichen Versicherer automatisch informiert.
8: Und damit wird der Vertrag auch wieder aufgeweckt. Also der Vertrag, den man hatte bei dem bestehenden Kfz-Versicherer, besteht dann weiterhin. Wenn man dann einen neuen Versicherer haben will, muss man sich eben mit dem ähm, alten Versicherer erstmal einigen, ob der auf den Vertrag verzichtet oder eben auf seine vorigen Rechte verzichtet, ob man den Vertrag regulär kündigen muss zum nächstmöglichen Termin oder wie man da vorgehen kann.
7: Deshalb empfiehlt sich vor Nutzung der Ruheversicherung immer mit dem Versicherer Kontakt aufzunehmen und sich über die genauen Konditionen zu informieren.
1: Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg war das zum Schluss der heutigen Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich danke fürs Zuhören. Friedbert Meurer erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag mit einer Bilanz des Ukraine-Kriegs, ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffs. Unter anderem führt er ein Interview mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.